0: ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién es más romántico? ¿Quién presentó primero a los papás? ¿Quién es más espontáneo? ¿Quién es más impuntual? ¿Quién hace mejores regalos de cumpleaños? ¿Quién tiene mejor sentido del humor? ¿Quién es más despistado? ¿Quién ronca más fuerte? ¿Quién es más organizado? Hoy, en Temprano con Dios y su Palabra, tenemos una sorpresa. Y es que mis padres y pastores están cumpliendo 30 años de casados. ¿Pueden creer eso? Sí, 30 años de casados. Y en este segmento hemos preparado algo especial con unas preguntitas. ¿Están listos para disfrutar?
1: La verdad es que estamos bastante nerviosos porque no sabemos a qué tipo de preguntas nos van a someter.
2: Bueno, estamos listos, pero creo que una pregunta que les faltó fue ¿Quién habla más?
1: Yo cuando esté enojada habla más de ella.
0: Resumen una frase estos 30 años de matrimonio.
1: Oh, tengo una frase. Ah, una devoción sin fin.
2: Una alegría maravillosa.
1: Está mintiendo. Una, mara, una,
2: una maravillosa. Maravilla. Una alegría penosa entonces.
0: <ríe> Cuéntenos, ¿cómo se conocieron?
2: ¿Eh? <risa> es un show. <risa> sí. Pues nos conocimos hace 40 años.
1: 37 años.
2: 37 años. En la iglesia. Yo estaba ya en la iglesia y él vino a buscarme.
1: No, no fue así. <risa> la noche que yo me convierto al Señor ella ya estaba ahí orando por un marido <risa> y la prueba es que cuando todo terminó me dijo ¿Quieres que te lleve a la casa? <risa> falso, falso Bueno, eso sí pasó, pero sin ningún motivo ni ningún propósito La noche de mi conversión, 21 de octubre de 1983 Silvita estaba ya en el grupo de hogar donde conocía ya al Señor y esa noche yo me entregué a Jesús
0: Ahí nos conocimos ¿Cuál es el lenguaje de amor en el que recibe el otro? En las
2: palabras.
1: <risa> Ella recibe en las cinco maneras.
0: <risa> ¿Cuáles son los tres puntos fuertes de su relación? El amor. El perdón. El perdón.
1: Pero el más fuerte de todos, nuestro amor al Señor.
0: Cuéntenos un poco sobre eso.
1: Cuando yo llego al Señor me enamoro de Él, pero ella ya estaba enamorada de Jesús. Y nunca, 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 nuestro amor de pareja nunca podría ser lo que es si no habría estado presente el amor de cada uno por separado con el Señor.
2: De hecho, una de las cosas que a mí me enamoró de él y me dio la confianza para iniciar una relación y después para aceptarle como esposo fue el amor que él le tenía al Señor. Esa fue mi seguridad.
1: Ella no se enamoró de un hombre, se enamoró de un hijo de Dios. <risa>
0: ¿En qué área les gustaría ver un crecimiento?
1: Hijo, nos dejaste sin palabras. ¿En qué área nos gustaría ver un crecimiento? ¿En identificarnos plenamente? Sí, creo que ahí. A mí. Somos, somos tan respetuosos del uno del otro que hemos aprendido a amarle como el otro es. Pero qué hermoso sería poder amarnos, sintiéndonos, entendiéndonos, discerniéndonos, identificándonos. Es, es, eso es algo que yo quisiera
0: más. ¿Qué área es con la que más batallan con el otro y cómo lo superan?
1: Yo ya gané mi victoria. Yo he sido un apurado toda la vida. He ido a, a 200 por hora y no podía entender la velocidad a la que Silvi iba. El día de hoy puedo ir a su velocidad sin ningún problema.
2: En cambio a mí, la comunicación. Bueno, aprendiendo a comunicarme, aprendiendo a saber cómo le gusta, cuándo le gusta y en qué tiempo. Ahora mismo estábamos hablando de eso.
0: Si solo les quedara un día en la Tierra, ¿qué, le diría el, qué se diría el uno al otro?
1: Yo le pediría que tengamos el día más hermoso de la vida que hemos tenido y que mañana no me llore, que mañana no sufra por mí. Que esté feliz de que me ha ido al cielo y que le cuente a todos lo maravilloso que ha sido nuestro matrimonio y que no cuente las dificultades.
2: Yo, en cambio, le diría que le agradezco muchísimo por todos estos años y que Esté feliz y contento porque los sueños que él ha tenido se han cumplido.
0: ¿Cuál habría sido su lugar ideal para celebrar sus 30 años?
1: Estábamos soñando con irnos a Italia, pero por el COVID-19 es el último lugar al que vamos a ir.
0: Cuéntenos qué tal experiencia ha sido pasar en casa estos 30 años.
2: Muy diferente pero muy bonito. Realmente ha sido un tiempo súper, súper lindo, porque eh, el pastor siempre pasaba afuera, siempre, ¿sí? Siempre estaba por las ocupaciones de la academia, de la iglesia, la mayoría del tiempo en, de cada día, él estaba afuera y apenas unos pocos días perdón, unas pocas horas estaba él en casa. Y el pastor ha sido el que menos ha salido de la casa, es el que más ha estado acá metido. Y ha sido súper lindo pasar aquí eh, juntos, compartir, eh, ver cómo nos hemos comunicado con nuestros hijos, con nuestros dos hijos que estábamos.
1: Y con nuestro Timmy por teléfono.
2: Muy, muy lindo. Súper lindo, muy diferente.
1: El, el Salmo dice, oh Señor, cuánto he amado el lugar de tu casa. Yo he vivido, este ha sido mi regalo de aniversario, estos 45 días aquí en casa y cuánto he amado el lugar de mi casa en estos días.
2: Nosotros teníamos una costumbre inquebrantable de irnos con nuestros hijos a la mirada. En cambio, ahora vamos a tener que mirar aquí la comida.
1: Ahora ustedes nos van a mirar en este video.
0: ¿Cómo llegan a una decisión cuando no están de acuerdo?
1: Nunca tomamos decisiones sin que estemos de acuerdo. Tenemos que esperar para la decisión. Y como el apurado soy yo, normalmente el de la iniciativa soy yo y el que espera soy yo, nunca voy a hacer una decisión sin tener el que okay de, de Silvi. Convencida por Dios, convencida por las circunstancias o convencida por mí, pero hasta que no estemos de acuerdo no tomamos una decisión. Eh,
2: oramos. Eh, yo mmm, veo las actividades, las las posibilidades que el pastor me dice.
1: Y yo espero.
2: Y de ahí sí.
1: <risa> y espero.
2: Eh, y casi siempre él me convence. <risa> y,
1: y mientras tanto espero. <risa>
2: Porque, bueno, yo tengo que someterme a él. Yo confío en las decisiones de él. Yo confío en que él esté escuchando a Dios. Y cuando hay cosas que yo no quiero, que pienso que no es del tiempo, que no me gusta. Yo
1: espero. Eh,
2: y el pastor insiste. Entonces, yo oro realmente y después, eh, yo estoy con él. Me uno a su decisión porque sé que él está buscando al Señor. Si algo, algo estoy segura y a muchas personas yo les he dicho es que el pastor busca a Dios y él tiene palabra de Dios. Entonces, ahí las eh, posibilidades de equivocación son mínimas. Y hasta aquí, realmente, las decisiones que hemos tomado frente a lo que Él ha querido, gracias al Señor, nunca nos ha ido mal.
1: Gracias al Señor. <ríe> Le toca esperar como me ha tocado esperar.
0: <ríe> Cuéntenos una anécdota graciosa que han tenido entre los dos.
1: Yo tengo una anécdota última genial. Ah, yo era nuevo en lo de las redes sociales, estábamos con uno de los primeros devocionales, se llamaba El Escorpión. Estaba en, en YouTube. Así que yo me fui a orar en mi lugar de oración y la pastora entró. Yo no sabía cómo funcionaba el, el YouTube. Y un momento antes vi que alguien había puesto así, un pulgar hacia abajo. Y, y yo hice una pregunta. Pero les cuento al final cuál fue la pregunta. Entra la pastora y me dice, mi amor, mi amor, dice, yo por querer poner el pulgar hacia arriba puse el pulgar hacia abajo. Y yo le digo, te debo confesar que hace un ratito que vi un pulgar hacia abajo. Y yo pregunté, ¿quién es el escorpión? habrá sido el escorpión que puso el pulgar hacia abajo? Obviamente era ella. <risas> Esa es la última.
0: Cuéntenos. ¿Qué sintieron cuando iban a tener el primer hijo? O sea, yo.
1: Uy, Dios mío. Ah, miren, de soltera, nadie habría imaginado que Silvita era o es como es. Pero Dios me habló y me ministró claramente quién era ella. Y obviamente, quién era ella no era la que en ese tiempo todo el mundo podía ver. Eso para mí fue... Mi, mi, mi carta de garantía para proponerle que nos casáramos y, y, y fuéramos una familia feliz nadie habría imaginado que ella amaba el hogar nadie habría imaginado que ella sería una madre extraordinaria como ha sido esa noche a las 2 de la mañana no sabíamos, en aquel tiempo no teníamos seguridad si era hombre o mujer yo pensé que era un varón y que le gustaba el fútbol, pensé que era Gabriel el que iban a ser primero eh, esta mujercita fue valiente, no durmió. Desde las 2 de la mañana, yo toda mi vida he dormido bien, nada ha impedido que yo duerma. Y recuerdo claramente que a las 6 de ella se levantó, preparó todo para salir, llamó a su mami, llamó a mi mami, llamó a la pastora Katy. <ríe> y bueno, después vino y dijo, mi amor, estamos listos para irnos. Yo me levanté, me duché y salimos, porque era sábado, al hospital, a la clínica para... ...para el día del nacimiento de esta preciosa hija. Uy, ese día fue un día de realización.
2: Bueno, de hecho, cuando yo era soltera... ...en la iglesia había algunos chicos, algunos eh, niños... ...especialmente una parejita que a mí me tonía hasta acá. Ahí todo el mundo pensaba que a mí no me gustaban los niños... ...y sinceramente <risa> yo también pensé que los niños no me gustaban... ...y que no iba a poder con los niños... Pero cuando supe que estaba embarazada, mi vida cambió.
1: Fue una transformación.
2: Total. Eh, comencé a ser mamá y desde ahí hasta ahora, después de la pasión de mi marido.
1: ¡Mentira!
2: <risa> es la pasión de mis hijos. Y anhelaba, yo, ¿no? Hablando de mí. Yo anhelaba, anhelaba que los meses de embarazo pasen rapidísimo. Me acuerdo, estábamos en Cuenca, nosotros vivíamos allá. De hecho, Nicky y Gabriel son cuencanos. Y estábamos en el banco. Y en la primera escalera del de banco para subir al segundo piso, estaba sentada una niña. Nosotros no sabíamos que nuestro hijo primero era mujer, pero le vi a una niña hermosa que estaba ahí sentada esperando a su mamá y desde ahí, uy, la ansia de que ella venga rápido fue pero total. Esperaba y anhelaba cada día que nazca porque quería tenerla en mis brazos. Así es que desde el momento que ella nació, ha sido una bendición.
1: Y, y una cosa importantísima, su pastora ha sido una persona valiente, cero quejas, cero dificultad, cero antojos, cero que se le daba contra el marido, cero. Extraordinariamente libre y descomplicada. Y para ser sincero, yo no habría tolerado otra forma.
2: Hace un rato, a ver, eh, nos preguntaron de una anécdota. Les voy a contar la anécdota. A propósito.
1: Ah, cuando nació Nikki, Esa es una linda anécdota. No,
2: no. <risa>
1: yo les cuento otra después. Pues.
2: <risa> cuando me quedé embarazada, eh, sentí unos pequeños eh, dolores y al, algo que siempre pasa en el embarazo, que le duele y cosas así. Y yo fui donde el pastor, mi amor, estoy mal. Mi amor, me duele esto. Y él me dijo, a ver, a ver, a ver, el embarazo no es de enfermedad. Nadie se muere por embarazo y el embarazo es algo normal. Es
1: una bendición, dije. Así es
2: que Vamos a estar bien, usted va a estar bien. No me venga con cosas. Desde ahí yo.
1: <risa> Pero tiene que reconocer que le sirvió para la vida. <risa>
2: sí, los tres embarazos fueron maravillosos. No tuve ningún problema y eso me ayudó mucho, porque si no hubiera sido una guagua tierna.
1: Nuestros tres niños nacieron por cesárea, eso exigió una mujer muy valiente y, y lo ha sido, oh, extraordinariamente valiente. Pero el, la anécdota maravillosa es el día que, que tú naciste, Niki. Yo entré al, en la clínica, pude entrar a la, a la, al lugar donde la cesárea fue realizada. La enfermera te puso en una, en una manta muy linda y yo estaba en shock, estaba llorando y me entregó. Y yo traté de identificar si era niño o niña, porque repito, no sabíamos. Y le dije, es niño, ¿no? La enfermera dijo, vea, bien, vea, que es un, no es varón, es una mujercita. Y yo estaba confundida y pensé que era un varón.
0: ¿Qué cambios experimenta el matrimonio con los hijos?
2: Realmente, creo que no tuvimos tiempo de ese cambio, porque al menos por mí, yo me casé a los 32 años, y estábamos claros los dos que necesitábamos eh, tener un hijo rápido, porque ese era nuestro anhelo. No esperamos mucho y realmente fue una añadidura, no fue un gran nunca, cambio.
1: Nunca, nada. nunca, nunca, nunca. A, a fue, fue una pasión de dos que se convirtió en una pasión de tres y después fue una pasión de cuatro Madre. y después fue una pasión de cinco y hasta el día de hoy es una pasión con tres hijos grandes. no Lo más hermoso que ha pasado en nuestra vida ha sido vivir con, con los hijos que Dios nos ha dado. Tenemos tres hijos hermosos.
0: Muchas parejas batallan con el perdón. Para finalizar, dennos consejos que la gente necesita escuchar.
2: Todos estos devocionales <risa> creo que han apuntado a eso. Nos han enseñado las cosas que debemos hacer. El pastor les ha dicho algunas cosas de, del perdón y eso es lo que nosotros hemos ejercitado. Entonces, es hacerlo rápido, eh, pedir perdón, no retener, dejar, limpiar, limpiar el, el corazón. Porque somos dos eh, personas diferentes. Cuando yo estoy con, eh, aconsejando a mis mujeres, siempre les digo, somos dos personas diferentes. El pastor le gusta el color vino y café. Azul,
1: azul, dense cuenta que no sabe Azul es mi color favorito Entonces
2: ya cambió, ya cambió Porque cuando recién nos casamos Yo...
1: Pero, perdón, por ejemplo Yo acabo de cometer un error De decir, azul es mi color y, y Silvia a veces piensa Que le hago quedar mal Y yo sé que cometí un error Yo tengo que estar ya listo para pedirle perdón Porque sé que le estoy afectando Creo que la clave es conocerle Ah, pero yo no quiero darles una charla ya le hemos dado en los devocionales revisen los devocionales miren el secreto es sencillo nunca lo olvide antes de casarse con los dos ojos muy abiertos escoja la persona y después que ya la escogió tápese el un ojo por el resto de su vida ese es el secreto el mejor secreto contra el perdón
2: este es el secreto que le hemos estado dando a Nikki ahora
1: Ah, uh, no, 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 usted sueña si cree que no va a disgustarse. Si usted se peleó ayer, después de muchos años de casado, quiero contarle que ahora que estamos a punto de casar 30, nos peleamos ayer. Eso, eso parecería que es parte de la vida. Sin embargo, yo siempre les digo a los varones, a ustedes no les enseñaron a hacer el amor y tampoco les enseñaron a hacer el perdón. Déjenme primero enseñarles a hacer el perdón antes de enseñarles a hacer el amor. Creo que en eso se resume todo. Es una batalla, una lucha que tenemos que ganar y que cuando ya la vida pasa, uno aprende y, y perdonar es sencillo.
0: Esta es una pregunta abierta. ¿Hay algo que les gustaría decir?
1: A veces siento que no me creen. Hay dos conflictos que yo quiero en este día de nuestro aniversario ser transparente y decirlo. El primero, le he dicho en los últimos años, dos, tres años, que nunca estuve tan enamorado de ella como estoy hoy. Pero tengo un problema, tengo la impresión que no me cree. Pero es la verdad, así me siento. Y la otra, que a mí de los 30 años, 28 años, me atacó un pensamiento que me ha hecho que siempre le pregunte lo mismo. Oye, ¿realmente me amaste? ¿Realmente me amas? ¿Realmente tienes amor por mí? Y les quiero confesar, por, por alguna extraña razón, de tal manera que, que lo que más yo anhelo y anhelaría era que sería que esa pregunta quede totalmente desvirtuada. No es inseguridad, es solamente una expectativa que creo que todos tenemos y que yo la sigo soñando. A ver. Está pensando en lo que dije.
2: Repítame la
0: pregunta. Respóndale si le ama.
1: Y aunque diga que sí, no voy a estar tan seguro.
0: De amarle, le amo.
2: Solo que eh, mi forma de amar... De las cinco.
1: No es la de forma las cinco de él.
2: Formas, No es la de él, sino mi forma de amar. Es el servicio, el estar pendiente de cada uno de ellos. Yo eh, me trasnocho. Entonces me la me Rosita levanto.
1: también me ama. Y el Johnny Rosero también.
2: Ya que puedo decir.
1: Ahorita ya se afectó, yo le conozco. Perdóname mi amor.
2: Una cosa que quiero decirles, eh, yo tenía muchos temores y un, un temor grande, un temor grande al que yo tenía y no daba paso para el matrimonio y yo resistía, una relación fue el que pensaba que yo iba a terminar divorciada, no sé por qué tenía ese temor y entonces eh, una noche estuve en mi habitación, Cuando estuve orando, estaba soltera, y, y el Señor me habló y ahí me dijo que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Es, esa noche el Señor me sanó y pude ser libre para poder aceptarle a este galán.
0: <risa>
1: <risa>
2: Entonces, quiero animarles y de una manera especial a las solteras que tenemos y que les conozco. Esperen, no se desesperen. Esperen en el Señor, confíen. Si tienen temor a no casarse, tiene que deshacerse de ese temor. Si usted tiene temor a que va a fracasar, está en el Señor. Dios le va a ayudar. Si hace bien las cosas, va a ir muy bien. Les animamos, si usted tiene un gustito por alguien... Simplemente, venga, acérquese donde nosotros. Mm, tenemos que quitar esa idea de que no queremos que se casen. No, lo que más queremos es que se casen, pero hacerlo bien.
1: He aprendido que vivir en pareja es trae más salud, es saludable. También trae más bendición, trae más prosperidad, multiplica la fuerza, los frutos del resultado. Y creo también que vivir en pareja nos hace soñar en cosas más grandes y, y nos vuelve conquistadores. Así que, uff, uh, este ha sido, ha sido una vida de conquista. El secreto ponga su matrimonio sobre la roca que es Jesucristo, es decir, sobre su palabra, y eso pasará Todas las pruebas. será un matrimonio a prueba de balas.
2: Por eso el señor dice que son dos mejor que uno. Mm. Ajá. Nuestros potenciales se multiplican. Logramos más rápido. Logramos sueños de a dos.
1: Su pastora es una persona transformada después de estos 30 años de estar casados. Y por supuesto nunca habría podido alcanzar lo que hemos alcanzado si no habría estado a mi lado. Bueno, y yo tengo una sorpresa para mi esposa y para todos ustedes. Estuve pensando que quisiera dedicarle una canción. Así que la canción que le quiero dedicar es esta. Yo creo que esta canción en este ritmo Habla primero eso, de renovar el amor, de renovar nuestros votos, de renovar nuestro cariño, de renovar nuestros sueños. Que lo que nos ha tenido juntos hasta ahora nunca, nunca pare. Y que Él, Él sea el que nos renueve. También me gusta la alegría. Soy latino, somos latinos. Estamos felices, estamos viviendo la vida con alegría, con emoción y por eso esta canción es la canción de nuestros 30 años.
2: Yo voy a hacer algo que le va a sorprender. Le
1: voy a invitar a bailar. No, prohibido. Yo no sé bailar este tono. Yo no sé bailar este tono. No, Yo no, voy a no poder... vamos a bailar como bachata, vamos a bailar como bolero.
2: Como
1: le gusta a usted. <risa> corazón,
0: Y a continuación, nuestros pastores tienen unas palabras para decirse que no se han escuchado.
1: En, esto, en este año 30 de estar casados, felizmente casados, quiero decirte que me enseñaste el significado verdadero de lo que es devoción. Devoción a tu hogar, devoción al Señor, devoción a nuestra iglesia, devoción a nuestro matrimonio, devoción a, a nuestro amor, devoción a nuestros hijos. Gracias devoción a, a, a todo tu diario vivir. Eh, y quiero decirte, mi amor, que anhelo seguir casados y lo voy a hacer con toda mi devoción por el resto de nuestra vida. Te amo, mi preciosa.
2: Cantar de los Cantares dice yo soy de mi amado y mi amado es mío. Mi amor, quiero decirte que he sido muy, muy feliz. Y... Mi compromiso de esos 30 años es que le voy a pedir al Señor que me haga mucho más, mucho más cariñosa, porque yo sé que tú siempre me reclamas esto. Y mi compromiso es estar contigo hasta cuando el Señor nos separe. Te he contado muchas veces que cuando salgo a la calle veo a dos ancianitos que están cogidos de la mano y eso me inspira y le doy gracias al Señor que hasta ahora estamos bien y que vamos a seguir nuestros días voy a estar contigo siempre voy a cuidarte voy a amarte y voy a estar siempre hasta el último de los días te amo